0: meus queridos amigos, tudo bom com vocês da comunidade do Novo Mercado? Olha só quem tá de volta, eu com a minha canequinha do loga mais uma vez. E o meu querido Sombra... E aí, pessoal, Luiz, aí falando? Ah, hoje ele, quis, hoje ele quis impor o nome dele, hein? Repara que o Sombra ficou chateado do, 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 da semana passada, <risos> eu tendo chamado só de Sombra. C é, quem tá no toque do chat hoje é o Luizão, então bota lá a hashtag Luizão... Que ele vai. Ele vai. É, ele tá lendo o chat com vocês aí. Ele tá. Vai trocar ideia com vocês. E no final do. do da conversa aqui, eu vou pedir para ele trazer algumas perguntas também. Então, por favor, mandem perguntas pro Luizão. É, no chat. Troquem ideia com ele. Engajem aí entre vocês no chat. Que é maravilhoso. E. Essa semana, essa semana tem alguma coisa legal na, na plataforma? Tem o que de
1: aula ao vivo essa semana, Luizão? Aula ao vivo é com o Fabrício Gaspar. Com o Fabrício Gaspar,
0: internet. amanhã recado dos nossos patrocinadores. Temos patrocinadores aqui, <risos> que é o próprio Novo Mercado, assinatura do Novo Mercado. Amanhã, aqui na comunidade do Novo Mercado, tem aula ao vivo com o Fabrício Gaspar. E não perca, que vai ser muito legal essa aula, beleza? E eu estou conversando aqui hoje com o meu queridíssimo amigo, advogato... Danilo. Danilo do quê mesmo? Santos?
2: Danilo Oliveira.
0: Danilo Oliveira, meu querido Danilo Oliveira. Muito prazer. Danilo Santos é o um editor, por isso que eu confundi. É, isso. sempre edito.
2: <risos> Tudo bom contigo, Danilo? Como você tá? Cara, muito, muito, muito prazer estar tá aqui contigo hoje, Pô, que podendo conversar, trocar ideia sobre o que você quiser saber, o que o pessoal quiser saber. Estar tá aqui no Nas Trincheiras é um prazer enorme. E... Por que você deixou a barba Vambora.
0: crescer, cara? Isso é muito injusto com a gente, que é feio. <risos>
2: É muito injusto que a gente fica só mais feio. <risos> Cara, eu quis mudar. Eu achei que devia testar a barba. Meu pai ele ele deixou a barba crescer. Ah. Ele sempre, ele teve quando era mais jovem. E aí mais recentemente ele deixou crescer. Mas você não tinha barba antes? Não, não tinha. Eu nem sabia que era desse tamanho. Caralho. Porque nunca chegou nem perto disso. E aí eu pensei bom vou deixar crescer também para fazer um desafio, né? Seguir meu paizão. <risos> Aí ele tirou e eu continuei. Eu falei, pô, ficou legal, ficou bacana. Não, ficou incrível. E você passa por,
0: por, por, por períodos muito feios, né?
2: Na é. barba, quando a barba tá crescendo. É. Né? Você,
0: tipo, no, no processo de deixar ela crescer, tipo, um monte de falha. É. é um pelo aqui, eu tô aqui. Você tem que só deixar, né? Essa... É. Me falaram alguns nomes que eu não posso
2: mencionar aqui.
0: <risos> é, vocês esconderam nessa época, porque eu não tive feio. É, não sei não, se escondeu nessa eu,
2: época. Eu ficava só em casa.
0: <risos> Danilão, me fala um pouquinho, cara. Eu sei que você. Eu sei que você faz coisa pra cacete da sua vida, né, cara? Você tem cinco empresas, é. É, três treinos por dia e uma rotina maluca. Você faz muita coisa, mas me fala uma coisa, cara. Quem é você? que, que o Danilo? Né? Se apresente aí pra galera que não conhece quem é o Danilo Oliveira. Eu ia falar neto de novo, eu realmente confundo com o editor. <risos> Até o final quem do é programa o... certo. Quem é o Daniel Oliveira?
2: É. Cara, eu sou advogado de formação. Me formei em 2011 aqui em Santos e desde de muito novo eu tinha vontade de empreender. Só que cara, na vida você vai, as coisas vão acontecendo. Eu não sabia muito bem o que eu queria fazer e um tio ele me chamou para fazer. Era advogado, ele me chamou para fazer estágio no escritório dele. Ele falou: "Cara, você não Tenta aqui, uns três meses. Se você não gostar, você segue a tua vida. Já tirou o direito da, da opção, né? dos campos de opção. Se você gostar, segue aqui com a gente, faz a faculdade, etc. Eu fiz os três meses. Tinha certeza? Absolutamente nenhuma. <risos> mas eu falei, ah cara, é legal. Eu gostei. Uhum. Mas não era, eu não tinha a certeza de que era algo que eu ia fazer para a vida inteira. Mas eu resolvi é, aceitar o desafio que eu mesmo me impus. Né? E fiz a faculdade. É, foi, teve os altos e baixos, principalmente no terceiro ano, no meio da faculdade, que foi quando eu pensei, caraca, não quero fazer mais isso. Mas aí eu pensei... Eu pensei Pô, isso no ensino médio. Eu não quero mais fazer isso. Eu estou fazendo aqui. Aí eu pensei, bom, preciso honrar o, o, o valor que meus pais pagam todo mês ou pelo menos terminar. E, e é isso, eu... Fiz muita coisa em mas várias esse, áreas. Mas você
0: trabalhou no mercado formal da advocacia.
2: É. depois Você de... trabalhou muito tempo de advogado mesmo. É, eu comecei a, a estágio, a fazer estágio com, uh, com 16 anos, 16 para 17, em hum. março de 2006. E eu comecei a trabalhar de, em fevereiro de 2007. E me formei em 2011. Então, há, cara, sei lá, uns 15 anos eu tô na área do direito. Só que uhum. durante a faculdade, cara, eu fui... É, como é que é aqueles promotores de venda que vai ah, grampear? Promoter mesmo, né? É, não, mas não aquele, tem um nome. é o promoter baixo nível, que vai grampear. <risos> de baladinha? De matiné É, que você vai grampear coisa da escola, né, em bar, essas coisas ah, assim, sabe? Ah, sim, é. cara, você fazia isso? Fiz isso. Aquelas, aquelas promoções de, de, de verão, né? Que você participa por dois meses, <risos> recebe uma grana. isso? Já fiz isso. Loucura, fiz por duas vezes. e Cara, então, dirigir Uber... Você foi Uber também? Eu ia casar, aí eu já tinha o um escritório. Aí é. eu falei, pô, eu tenho um horário vago aqui das 18 às 22h. O que, que eu posso fazer para ganhar mais grana para ajudar a pagar o casamento? Eu pedi minha esposa em casamento, eu tinha 3 mil reais na conta. <risos> aí eu falei, eu preciso de mais grana, cara. Eu mais pô, já tinha mais do
0: que 80% dos brasileiros. Se é. ver,
2: do que quando é. casam. <risos> e aí eu falei, pô, eu preciso de mais dinheiro. E aí eu comecei a falar, ah, vou fazer Uber. Isso foi bem no comecinho, em
1: 2016...
2: Uh -huh. É, finalzinho de 2016, já fiz uns quatro meses, vendi o carro para pagar a coisa do casamento. Do Era mais caso. lucrativo
0: do que fazer Uber, o é. um carro.
2: <risos> e, e foi, cara, foi exatamente assim. Passou o final do ano, o, a virada do ano, dia 1 de janeiro, dia 2, já não tava mais tão interessante quanto antes. Claro que mudou e etc, mas foi 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 uma experiência bacana. Uhum. Eu gosto de conversar, então ficar conversando com o pessoal uhum. o carro, eu dirigi lotação do Quantas meu estrelas paro. você tinha? Ah, era R$ 90 e pouco. Não tinha essa barba, então não era tão bem
0: avaliado. <risos> Pô, cara. E como que você saiu disso daí para o mercado digital? Afinal, é isso que interessa.
2: Por aqui. Cara, foi uma... Encurtando uma história longa. Em 2000, Eu estudei com o Ícaro, né, na faculdade. Na faculdade de advocacia. De advocacia. Em, em, em direito. Em direito, né, na verdade? É, é direito, que a gente é fala. É, a advocacia é um ramo, né? Um dos é. ramos aí do direito. Eu estudei com ele na, na faculdade. Ele entrou acho que um ano depois que a gente já tinha começado. Ele entrou em 2008 né? e veio de outra faculdade. E a gente pô, virou muito amigo, eu e ele, mais dois amigos. A gente estava sempre, sempre junto. E faltando acho que um ano e pouco, dois anos, para a gente terminar o Ícaro também, naturalmente. Ele resolveu parar. Ele acertou, né? Parou. Yeah. <risos> e é, aí ele parou, senão eu não estava aqui. É, nem eu. <risos> É. e aí ele parou a faculdade eu até fui, eu fui um dos que falei para ele falei, cara continua falta Puta, pouco maldito. depois você segue a vida porque fazia sentido na época você Era pegar só... hoje ah qualquer um ah, fez certo é, lógico, etc lógico. só que você ir para aquele exato dia em que você tinha que tomar a decisão aí você percebe o, o quão diferenciado a pessoa é uhum. e o predestinado. né? Você, cara, eu vou fazer, eu vou fazer isso, eu vou seguir meu caminho e já era. Uhum. Então, a gente acabou perdendo um pouquinho de contato nesse período. E lá em dois, mas a gente sempre teve é, contato razoavelmente com, com uma frequência. Mas em 2017 para 2018, ele já tinha um novo mercado. Ele me chamou para ajudar ele com algumas demandas pessoais e também algumas demandas do novo mercado. Ele precisava fazer uns contratos para entregar para a galera. Um... Ah,
0: pro galera do TPD. Que isso, eu peguei exatamente. um contrato desse Você aí. pegou? Eu, ah, então Eu, eu era que fiz, aluno cara. do TPD. Ah, ah, lá. Que... Eu fiz vários
2: contratos para Eu vi, ele.
0: notei na sua escrita. <risos> <risos> Mas eu lembro que eu peguei esse contrato. Eu lembro que foi do nada. Assim. Ele anunciou, falou, a galera do TPD, quem está no TPD, entra lá que tem contrato,
2: tem uns contratos. É. E, e aí eu fiz esses contratos para ele e a gente começou a fazer outras demandas que tinham no novo mercado e eu peguei todo esse período de crescimento da empresa uhum. desde quando não tinha nem uma sede né, até ah, o aluguel da primeira hoje do tem espaço, quatro né, da sala aqui do lado eu fiz o analisei o contrato de locação toda parte toda essa parte administrativa eu peguei uhum. e também aí é quando até chegar o, o momento que é hoje então foi uma foi aí que eu comecei a trabalhar no mercado digital. É,
0: mas é, é uma coisa que as pessoas me falam, assim, é como que é trabalhar no mercado digital, estando no novo mercado e tal. Só que as pessoas não entendem que eu trabalho numa empresa. Eu sou gerente, é. de, operação, de, de, eu sou gerente de produção e eu trabalho numa empresa normal, eu não trabalho no mercado digital. A empresa que eu trabalho, eu trabalho no mercado Está, digital. É. Mas meu trabalho é formal e, <risos> e normal como qualquer outra empresa. Você bate né? ponto. Você Exatamente, fazia. é. E... Então, aí, nesse caso, você não trabalhava no mercado digital em si, né? Você continuava fazendo direito, você continuava, eu continuava disso,
2: É, eu continuava com o meu escritório. Eu tinha um escritório físico, a gente atendia empresas, uhum. fazia ação de natureza cível e etc. E eu, em 2017, eu também abri uma outra uma outra empresa no ramo de busca e apreensão de veículos, já, uma outra área. Então, eu sempre busquei fazer Se várias coisas. Você caiu um
0: Ágil Prata lá, não busca, tá? <risos> Se te, te perguntaram de um ágil, prata, a placa Não ele busca ele. Mas é, Continuou, continua a história.
2: E aí a gente foi, pegou, pegou todo, como eu disse, pegou todo esse processo de crescimento do novo mercado. Uhum. Eu sempre fui acompanhando. Tenho a grata felicidade de ter é, contribuído com a minha parcela, que, com a parcela que cabe né, do jurídico, no, em todo esse processo de evolução. Na, uhum. Quando os os profissionais começaram a chegar na empresa, desde os PJs até os CLTs, toda essa mudança. Então, foi uma jornada muito, muito bacana. E, em 2021, eu resolvi dar mais atenção a isso. Acabei até demorando um pouquinho, mas resolvi dar mais atenção a isso. Também a demora ela se deu, porque eu tinha muita coisa para fazer em outros empresas é porque negócios. você abriu
0: outra empresa, agora você tinha duas para cuidar.
2: É, e nesse período, entre 2018 e 2021, eu abri com a minha esposa uma loja de bolsas e eu abri mais uma outra empresa também desse mercado. O
0: João Polinário do <risos> Santista. <risos> então, uh,
2: tinha muita coisa para fazer. Sim. E eu sempre usava o, novo me o, o, o mercado digital como a, um, um cliente, né, um, uma área bacana, com clientes muito bons, uhum. mas eu nunca tinha, de fato, dado essa, essa atenção mais especial Pra... De estar no mercado digital é... atuando como um expert. Né? Exato, exatamente. como um prestador de serviço do mercado digital. Isso, exatamente.
0: Porque uh, eu imagino que há muitas diferenças em ser advogado de alguém do mercado digital e do mercado tradicional, certo?
2: Sim, tem muita.
0: Porque, eu não sei, talvez a, as necessidades são outras, né?
2: Completamente é, diferentes, cara. É tipo, o que eu digo. A confecção
0: de um contrato deve ser diferente.
2: É, é o que eu digo pro. Desde pro, tudo. É, eu digo pros advogados que querem trabalhar no mercado digital e os que estão dando os primeiros passos. Você precisa, antes de mais nada, entender como esse mercado funciona. Uhum. Qual é a dinâmica do mercado. Como um coprodutor uh, lidar com um expert, um prestador de serviço, um designer com um, um copywriter, como é que funciona toda essa estrutura, como, é, como se dá essas inter-relações uhum. né, dessas, dessas profissões do mercado. Só assim você vai conseguir entender quais são os problemas e, a partir dos problemas, trazer as soluções. Uhum. De outro modo, você não tem condição de fazer um contrato ou dar uma consultoria para alguém dessa área, porque você não conhece, então você vai dar uma, uma resposta que não cabe para a necessidade desse cliente e aí ela não vai ter o teu cliente vai perceber que o teu serviço ele não agregou valor nenhum e muito provavelmente não vai te chamar de novo para realizar algum serviço para ele e aí desde sempre
0: desde que o Icaro te, te solicitou lá atrás você teve essa essa percepção de que você precisaria entender o mercado antes de
2: é cara esse
0: tipo de serviço
2: é não só no, no no mercado digital mas como em outras áreas é... É muito importante que você conheça do mercado, da área que você está é, é, inserido. Porque, é, é como eu falei, assim você vai conseguir ter mais é, bagagem para trazer uma solução adequada. Então, a partir do momento que o Ícaro que o me chamou, eu já acompanho, eu sempre acompanhei ele, desde o Facebook, etc. Eu confesso para você que, lá em 2013. Quando ele falava que ele trabalhava com a internet, acho que nem ele sabia o que ele fazia direito. Né? Não, não conseguia nomear, sim, sim. né? Porque não tinha realmente... Eu falava, cara, mas o que, que é isso? Não, que meu pai eu... não tem ideia até ah, hoje. Exatamente. Meu pai não sabe o que eu faço. Ah. Ele acha que eu me
0: mudei pra Santos pra fumar maconha. Eu nunca usei droga na minha vida. Ele não, tem, ele não faz ideia do que eu faço. A minha
1: mãe então, ainda acha é... que eu trabalho no Novo Mundo? No, no Novo Mundo? mundo. <risos> um, um dia eu peguei um Uber, é
2: Starlink, cara. eu tô... <risos>
1: lá, outro... outro...
0: Falou o que, que é o uh, é, é, trabalho em mercado normal, mercado municipal, sabe? <risos> Esses dias eu peguei um Uber, eu, e aí eu fui na época aqui em frente do escritório... Você no trabalha mercadão lá, você não trabalha aqui? Cara. Então, aqui em frente do escritório tem um açaí, né? Um açaí. Então, muita gente fala é. açaí e tal. E antes era um extra. Uhum. E fechou o extra pra abrir o açaí. Nesse período, nesse gap, eu peguei um Uber, e aí o cara, o cara tava me trazendo, foi puxando o papo mim, comigo e falou assim, trabalha onde, cara? Aqui nessa rua, você trabalha onde? Fala, trabalho no novo mercado. Ah, você trabalhava naçaí?
2: <risos> é, é, pô, é, Não, lá mesmo. Cara, eu tenho mais um segundo, então até eu te explicar o que, que eu faço. <risos> Deixa eu falar isso aí mesmo. Era bizarro, né?
1: É, cara, então era, era muito
2: difícil entender. Mas eu, a partir do momento que ele começou a me passar essas demandas, eu busquei compreender como funcionava. Tá, tudo bem, mas como é que é a tua relação com esse profissional? Ah, ela funciona desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ah, beleza, então eu consigo aplicar aqui algumas, uh, alguns instrumentos jurídicos que atendam a tua necessidade. E aí, assim, a coisa foi acontecendo. Eu fui compreendendo cada vez mais, entendendo como funcionava, acompanhando outros profissionais do mercado para ter essa visão ampla de como ele funciona. E aí uhum. a coisa foi acontecendo. E quando foi que você resolveu virar um expert disso? Cara, foi recente. Eu... Em 2021, eu comecei a produzir conteúdo para atrair mais clientes, porque eu, eu entendi hum. e decidi que seria essa a principal e única área que o meu escritório atuaria hoje. Hoje, o meu escritório de advocacia ele é especializado só em mercado digital. Então, Legal. a gente entende de infoprodutor. É, 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 Danilo
0: e associados?
2: É, Danilo Oliveira Advogados.
0: Por que, que todo, é, todo escritório é tem ele, É obrigado?
2: Ele é obrigado a ter. Ele hum. precisa ter ou o seu nome completo ou uma fração dele. Danilo, Meu nome é Danilo da Silva Oliveira Melo. Então eu uso. Não nome... pode ser Dan. Tem não. que ser Danilo. Podia ser. Né? Tem gente que fala, ah, você parece o Dan Beausilios. Eu falei, parece, muito menos. Mesmo.
0: Mas eu, eu tem que, que ter o então, seu nome e nome... advogados. É. Ou associados. E aí você pode. Ah,
2: consultoria jurídica, assessoria jurídica, etc. Você não pode enfeitar, né criar um nome fantasia diferente. Então por isso que é, é sempre esse nome chato. Ah,
1: não,
2: é. Então eu resolvi atuar exclusivamente no mercado digital, atendendo a clientes do mercado e produzir conteúdo para atrair mais clientes. E aí comecei a produção de conteúdo, isso foi em março, mais de 21. E comecei a fazer, produzir conteúdo, já fiz live, lancei, alguns, uh, lancei um produtinho de consultoria né, para o pessoal do mercado. E mais recentemente eu mudei a minha, toda a minha linha editorial e passei a falar exclusivamente para advogados que querem trabalhar no mercado digital. Tem uma quantidade enorme de gente que é despejada no mercado todos os anos, né, de, de advogados. E muitos deles, não, como a gente não conhecia lá atrás, eles também não conhecem o mercado digital hoje, não sabem a baita da, da oportunidade que eles estão perdendo. Uhum. Porque muita gente fala, né, já deve, já deve, você já deve ter ouvido falar disso, ah, o mercado está saturado, ah, não tem mais, uhum. é, não tem mais para onde crescer. A gente sabe que é besteira, né? e pro advogado ainda é um oceano azul cara porque a maioria dos advogados que entram não conhecem e, e essa maioria são pouquíssimas pessoas ainda assim
0: e eu acho que poucas pessoas assim te, com exceção das empresas grandes né das, dos grandes experts e tal eu acho que poucas pessoas sabem que precisam de um advogado talvez né uhum. então às vezes elas precisam não sabem e só
2: só vivem a vida então é, é o, o pessoal ele... qual o principal serviço que o um advogado presta Cara, no mercado digital, o principal serviço é na, é na consultoria né, e realização de contratos. contratos. Contratos entre prestadores de serviços. Ah, você é um expert, contrata um coprodutor para o teu, teu lançamento. Uhum. Uh, e aí, o coprodutor ele precisa de um copywriter, ele precisa de um social media, e assim vai. Então, esses são os principais serviços que a gente tem. Uhum. Consultoria também. aí, deriva para uma, uma série de outros serviços mais, mais específicos e mais especializados ainda. Ah, por exemplo uma Duas empresas do mercado digital Entendem que a atuação delas Tem match, tem fit Então elas se juntam e criam uma joint venture né, Para explorar uma atividade específica Então, poxa, já é um tipo de contrato uhum. Muito mais uh, específico Para ser realizado Ou, por Entendi. exemplo Você vai se associar com uma outra pessoa Para criar uma empresa Para produzir conteúdo Qualquer tipo de conteúdo no mercado digital aí Que vocês precisam De um acordo de sócios que ele nada mais é do que o manual ali da sociedade. Vai dizer quais são os, os, as obrigações né, de cada um dos sócios dentro dessa relação. Entendeu? Então, esses são os principais serviços que, que o advogado tem no mercado hoje. Mas, cara, tem muita coisa. Tem muita tem. coisa para fazer.
0: E tem muita gente...
2: Tem muita gente precisando. Né? Você comentou que o pessoal não faz a menor ideia né, de que precisa de um advogado. Uhum. Não faz mesmo. Eles fazem contratos de boca Contratos verbais, e aí passa um tempo, ninguém sabe mais o que contratou, não sabe o que tem que fazer, e aí vira aquela confusão. Por tempos,
0: o Ícaro se orgulhava de dizer que a ah, meu funcionário não tem nem contrato. Eu lembro dele fazer histórias é, assim falava... tal, a gente não tinha mesmo contrato. E, e...
2: Mas isso é um perigo, né? Exatamente. Isso é um perigo é. enorme. Eu entendo. Isso é um
0: perigo para todos os lados, né? É. Eu entendo a fala dele, que é, é tipo, eu confio muito isso, neles. Muito e tal. é muito baseado na confiança. Mas, né? mas isso é um perigo é. tremendo para os dois lados. Se é. de repente
2: ele não quisesse me pagar. É. 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 Exato. E, e aquele é, é o que a gente chama do acordo do fio de bigode. Né? Uhum. Ah, você confia, etc. E eu, como eu te falei, eu entendo a relação lastreada na confiança, ela tem valor, etc. Mas. É, é, ainda assim é necessário ter um contrato, porque tá tudo certo hoje, mas amanhã uma vírgula pode mudar toda a relação. Uhum. Né? Isso passa a ser um problema enorme. Muitas empresas deixam de existir por conta disso. Eu já vi, já vi vários casos de pessoas que começaram a trabalhar no mercado digital e aí tiveram um problema, uma desilusão, seja com um parceiro, seja com um cliente, e, a partir daí, aquela pessoa cria uma barreira de, de permanência dela nesse mercado Ia falar, ah, isso aqui não é pra mim, eu vou fazer outra coisa. Com certeza é. deve ter alguém no chat que já passou por isso. É. Deve ter tido esse problema. Assistente virtual, coprodutor, expert. Tem casos aí, pessoal comentando na, 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 no Instagram. Uma expert até esses dias. Ela comentou que o... Não sei se era o coprodutor ou era um, um editor. Ele pegou todo o conteúdo dela e sumiu.
1: Caraca.
2: Cara, eram anos de aulas gravadas. Ela se desmanchou no, no, no Insta ali de chorar. Porque é, ela. Não, é, o cara sumiu com tudo. Ah, tudo bem, um contrato resolveria esse é, problema. Não, eu vou te
0: perguntar isso aqui agora. O quanto um contrato resolveria? Se o cara tem má fé, foda-se o contrato. Exatamente. ele vai fazer isso
2: do mesmo jeito. É, você precisa, antes de mais nada, você precisa ter uma estrutura de negócio. E aí o advogado entra também para ajudar em vários, em vários pontos. Mas você precisa ter uma estrutura de negócio que não. Deixa a chave do cofre na mão de uma pessoa que... Uhum. Ou, pelo menos, você tem que ter ela compartilhada. Né? Sim. Então, você tem essa premissa. E, realmente, dificilmente um contrato resolveria. Mas você tem um instrumento legal que você pode utilizar e também fazer um, uma baguncinha na vida dessa pessoa. Você, por exemplo, ah, o cara ele é, ele é um se ele não tem nada, realmente fica muito difícil. Mas uhum. se o cara já tem alguns bens, ele tem uma coisa. O maior medo
0: de ser processado não é nem perder nada, não. É ter que ir pro fórum. Deus que me livre. Imagina que... <risos> nossa, que contratempo que não seria na ah, minha Se quiser, vida. a gente
2: dá uma, um passeio no <risos> tá fórum tá maluco, pra você cara. perder. Isso. Tá maluco.
0: Que contratempo,
2: cara. é, 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 é muito é, chato
0: De repente, eu tenho que ir pro fórum três da tarde pra responder umas
2: perguntas. <risos> nem eu gosto.
0: <risos> que pariu, cara. Que contratempo esse. É o tipo de coisa que eu
2: não quero fazer. Então... É, eu não faço merda, mas não tem que ir no fórum, né? nem para não perder dinheiro. Mas tem uma série de, de, de mecanismos, ferramentas jurídicas que você pode utilizar que ajudariam muito ela nesse problema que ela está passando agora. Por exemplo, nesse caso que eu comentei. Te respalda também, né te respalda um pouco, você, você, Exatamente. Pode, você é. tem argumento. É, por exemplo, a pessoa ela não te pagou, ou ela cometeu uma falha como essa no contrato se você, você tem um contrato, você tem um instrumento assinado por pelas partes, pelas testemunhas, uhum. isso. é uma coisa que muita gente faz também, ah, o cara faz o contrato, ah, tem um contrato. Tá assinado? Ah, não. E, meu amigo. Nossa, Ema, mãe, não. Não tem jeito que faz loucura.
0: Isso. <risos> É, cara, aí, putz. Mas é, 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 só precisa disso, não precisa nem ter o um contrato, talvez se assinasse um guardanapo, é, valeria mais. É, exato.
2: A Mas psicológica. É, as A pessoas não, As pessoas não fazem, cara. E, pô, mas hoje a gente tem tanta ferramenta, você tem assinatura eletrônica. Muita uhum. gente fala, ah, assinatura eletrônica vale, eu preciso ir no cartório, reconhecer firma. Não, cara. E vale? Vale, assinatura vale eletrônica vale igual. Claro, tem alguns contratos muito específicos, ah, você vai de aquisição de imóvel, etc. Que aí é, tem toda uma estrutura cartorial. Você está comprando uma
0: casa também, é, vai é, lá. Né? Exato. <risos> é. Levanta a bunda da é, cadeira pô, pô, e vai pô. lá. Aí tudo bem.
2: É. Mas para contratos em geral... Não precisa, cara. Você não precisa nem sair de casa. Então, não, não tem por que não fazer. Quando eu era
0: criança, eu jurava que a assinatura ela tinha que ser igual, sabe? Tipo assim, eu fiz a assinatura uma vez... Tanto ah, que... não precisa? não então, é, E aí, com o DocuSign, por exemplo, não é igual. A não não, é não, assinatura do não, não, RG é, é uma bosta. Que ele é uma criança de oito anos é,
2: porque, o, o que ele faz ali? Ele, ele pensou que eles utilizam isso, mas para trazer uma aparência para... Para meio ambiente digital, de algo que funcionava no, no, no físico. A ah, ah. assinatura ali. Porque, na verdade, que ele, qual que é a informação é, que vale? Quando você assinou, qual o IP da máquina, ou qual o hum. e-mail do celular, que assinou, qual foi o dia. Então, aquela horário.
0: assinatura de criança de 8 anos, hum, no final das contas. Tem, não... não tem valor. É
1: para humanização e proximidade com a pessoa só. É, isso é
2: é, é, é. é como você pegar um carro elétrico e colocar som nele de. É só para trazer uma, oh, é, um, você você teve uma mudança, Filha tec... da puta, você é um filho da puta, isso é um idiota, tão grande. Você teve uma mudança tecnológica, mas você quer con, é, conservar aquela aquela aparência que tinha anteriormente. Não uhum. sei se o exemplo que eu usei foi o melhor. Não, mas, é, mas...
0: eu entendi, você, pô, o carro elétrico, o cara compra um Tesla e bota um som de Monza, é, para sentir, sentir em casa. É, que é o barulho.
2: Então, é a mesma coisa, aquela aparência não, de entendi, ah, sim, é. faz
0: sentido. Porque, tal. de fato, o que importa é que mostra que aquela pessoa viu aquele documento e concordou com aquele isso, documento em tal hora, né? tal dia, no tal IP. Exato. De fato, Por isso que, que eu, muitas
2: vezes, a gente compra coi as coisas na internet, na maioria das vezes, não assina contrato nenhum. Mas você consente, né, assina, falando em termos jurídicos, você assina, concorda né, com os termos de uso. E isso tem validade. Por quê? A partir do momento que tava, tinha ali a mensagem...
0: E ninguém lê, né?
2: É, as pessoas não leem. Coisa mas... de
0: alma do diabo que eu já vendi nesses bagulho aí. Ah, é que... Pode ser. Só vai. Até acontecer, depende do. <risos> a do Instagram, Às vez eu vi, não sei, não, eu não sei se eu li ou se alguém falando, mas tudo que você publica no Instagram é de direita do Instagram. Se você se é um fotógrafo e tira uma foto e publica ah, lá, é de, podem de imagem do Instagram. Uhum. Eles podem utilizar.
2: É, e é o que a gente chama de contrato de adesão, né? Você não tem como discutir as cláusulas ali do contrato. Você, ah, oh, o Instagram, vem cá, olha, não gostei da cláusula.
1: 12.1.8
2: Poda ser -se, que você é. não gostou da cláusula 12.18. É, 12. é. Você quer entrar? É, Cancela, então é. a sua o seu login para outra pessoa oh,
0: Primeira vez, não tem, não tem nada a ver Eu lembrei só dessa história que é muito engraçado O Ícaro, ele comentou aqui de um contrato De uma outra pessoa Ele falou assim oh, Os contratos desse cara são sempre muito leonino E eu não sabia o que significava Eu fiquei pensando cara Será que ele quer dizer que o cara é do signo de leão? E ele os gosta contratos disso, né? dele ele são muito gosta... glamourosos, e falam muito sobre ele, e ele sendo das atenções. E eu fiquei olhando para micro, é. o microfone e falei, não, contato leonino não
2: tem nada a ver. Eu falei, cara, que que
0: porra é esse contrato leonino? Aí eu entendi, mas eu achava que, era, eu achava que tinha a ver com o signo do, é. do contratante. Mas, eu,
2: mas isso é uma coisa que eu tento sempre eu sempre indico para o pessoal no Insta, que é você conseguir buscar, na verdade... Ser o mais compreensível possível. Quando você e vai... muitos advogados tentam o oposto, né? ser o mais Exato. incompreensível é. possível. Cara, sabe por quê? Na faculdade a gente tinha essa. Os professores falavam, e eu acho que devem falar até hoje, que você tem muito termo em latim na faculdade né? para ah, instrumentos é. jurídicos. Aí eles falavam: ah, se, usa... se você disser dessa forma, você pode até aumentar os honorários. Né? Eles falavam brincando, ah. mas aquilo fica na, na tua cabeça. Ah. E aí, quanto mais é, rebuscado você falar mais aparência de intelectual você vai ter perante o hum. teu cliente. Só que o cara não está entendendo porcaria nenhuma o que você está dizendo, e aí ele acaba contratando, às vezes alguém pode até pensar, olha, que interessante, né? ele fala diferente, fala difícil. Nos próprios contratos. Né? É. Todo
0: contrato é muito chato. Gente. Exato. Todo contrato
2: é muito chato. E algo é que tem né? que ser mudado, porque Todo as pessoas de
0: palavra... precisam ter compreensão. Exato. Eu acho que eles botam essas palavras... Eles não, vocês. Botam essas palavras lá para te obrigar a prestar atenção no contrato. É, Porque não dá para você ler de ou, qualquer não, jeito.
2: Não dorme, não, cara. É, não exatamente. Não
0: dá para ler de qualquer jeito. Tem que prestar muita atenção é, no que você está lendo. Mas o ali. efeito é exatamente Vai o oposto. Né? É. Você vê, a cada palavra é, você se tá desatenta nossa,
2: fica mais desatento. Mas você tem que, que buscar ser o mais compreensível possível. E é o que eu falo pessoal no Instagram. Você não tem que falar para outros advogados. O advogado fala para outro advogado, na maioria das vezes, né? Ah, usa só termos jurídicos, cara. Ah, sim. Então você tem que buscar ser. Usa a linguagem mais coloquial mesmo, não tem problema, ah. cara. Então é, é isso, o pessoal tem que se atentar cada vez mais a essas coisas, porque tá tudo mudando,
1: né? Tudo mudando. Pergunta aqui de um curioso. Como, por que e como foi abrir uma empresa de busca e apreensão de veículos? <risos> é uma ótima
0: pergunta mesmo. Essa é qual o número da empresa? é Essa, É a
2: dois? Essa é a. Ela é tecnicamente. Ela é tecnicamente a primeira, porque o escritório veio antes, mas ele não tava. Eu assinava, né, como pessoa física. Né? Ah, sim. Então, ela tecnicamente foi a primeira. Cara, mas foi assim. Eu conheci um, o meu atual sócio. Na, na pós-graduação que eu fiz em Direito e Gestão do Meio Ambiente, lá hum. em 2000. Cara, você tem pique para umas coisas que eu vou te falar, hein, cara? É. Impressionante! Cara, isso, e é bem interessante que isso. Não sei, de repente dá até para a gente falar isso, né? De, de... Tem um livro, acho que o Jonatas que fala desse livro, é, do mundo de generalistas, etc.
0: Por que, que, por que, que generalistas vencem no é. mundo de especialistas?
2: É, e, ele, e, e ele comentou disso um, um dia desses e eu falei, cara, você tem toda a razão, porque o que acontece, você começa a trabalhar em uma área, como, por exemplo, ah, trazendo para o meu mundo aqui o direito, você se forma. Aí, imediatamente, você já começa fazendo algo que você nem faz ideia se você vai seguir com isso para o resto da vida. Né? Hum. Hoje isso está... É, caindo por terra, porque a gente vai fazer, ter várias profissões né, ao longo da vida. Mas se você começa uma faculdade, você termina ela, e aí você imediatamente vai fazer uma pós. Cara, você nem experimentou o mercado. Você nem se deu a não, chance pode crer. de conhecer, de, de que a própria sorte entre em ação e te coloque, a passe aí, eventualmente, um cavalo selado e te jogue numa área que você não tinha menor pretensão de estar, mas... Uhum que é uma baita oportunidade de negócio naquele momento. Uhum. Então, é isso aconteceu comigo no novo mercado. Não é? Sim, você não imaginava é, que você no mercado é, Eu comecei é, por um acaso da vida, eu conheci o Ícaro, ele fundou a, a escola, ele confiava em mim e me passou os serviços jurídicos da, da, da empresa... E estamos até então De certa forma aconteceu comigo também. Eu era comediante
0: stand-up e comecei a gravar, E editar e vender. Exato, cara. Nunca imaginei que seria é. editor de
2: vídeo. E ainda mais, nunca imaginei que seria gestor dos editores de vídeo. Ah, que loucura, né? E aí você. E aí você. As pessoas começam a fazer uma pós numa área que elas também não conhecem, não sabem. Mas ah, tem que fazer, vou fazer. Aí a maioria das pessoas do, do direito faz, ah, direito civil. É, direito penal essa que é diferente. Aí eu fui fazer uma outra área que me disseram que seria uma área muito boa, que seria a área ambiental, e eu comecei a fazer essa pós aí Eu conheci meu sócio lá e ele trabalhava no escritório que atuava nessa área. E aí ele, eu, eu fiz alguns trabalhinhos com ele de apreensão de veículo e aí a gente começou, a, e aí começou a dar certo. Aí eu abri essa empresa e aí depois ele acabou sendo meu sócio nessa empresa. É? e depois vem mais um outro sócio então foi foi assim que começou foi. essa e a gente está até hoje sou um a casa é. a gente está lançando uma plataforma dentro desse mercado a gente quer fazer um barulho nessa nessa área
0: caramba também. que legal cara você ainda é. inova
2: é. Pô, tamo, que maneira estamos lutando hein
0: que outras que outras empresas você tem é.
2: cara são, sua esposa né é são e aí tem minha 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 esposa tem uma loja de bolsas de couro Femininas, legal. predominantemente femininas, né? Tem carteira é masculina. É que eu vi, eu
0: vi umas coisas, o Jantas comprando umas coisas. É, não, é por isso que eu falei. Você não sabe. Eu vi o Jantas comprando umas coisas. Ele comprou, por acaso, uma bolsa da Louis Vuitton.
2: Não, eu falei predominante porque tem coisa, tem em menor quantidade né, de produtos, uhum. mas tem carteira masculina, oh, tem, tem lixinho de carro de couro. Nossa, que É, que é bom que deixa o carro cheiroso, né? cheiro de novo, cheiro, de, cheiro couro, de couro, é. Tem umas coisas, é, tem chaveiro, etc, uhum. mas a maior parte dos produtos são para Ah, tem mochila, pasta. Mas a maior parte dos produtos são para mulheres. Então são essas, são as empresas, são duas no mercado jurídico, né, que é o escritório e a empresa de produção de conteúdo, e três empresas nessa nesse mercado de recuperação de veículos, né? E além da empresa de Você bolsas, tem três é na...
0: empresas no mercado de, de é. veículo
2: É. Então, Uma é tem... essa plataforma que a Então, gente...
0: recentemente o João Polinário da, da Baixada. Eu Nossa. falei brincando, o cara acabou com panela campanela antiaderente aqui. Olha aqui, essa panela ah, antiaderente, ela não é. gruda. E começa a tocar. Que loucura,
1: cara. Tem mais pergunta aí, Luizão? Sim, sim. É... Danilo, qual foi o caso de maior complexidade que você pegou no digital ou um que chamou a tua atenção pela complexidade? Cara
2: muito boa essa pergunta porque teve um que chamou muito a atenção quer ver eu pegar ele
0: quem fez a pergunta foi o, nunca o chará sabe. do
1: Danilo o Oliveira Oliveira é Patrick Oliveira ah Patrick Oliveira meio xará. ele, ele ah. nunca
0: sabe
2: é quem quem fez a pergunta
1: <risos> dessa <risos> vez eu sabia dessa vez ele sabe
2: <risos> mas é muito boa essa pergunta porque teve um caso não por complexidade mas pelo o tamanho do da confusão que se criou pela falta de contrato de uma, ah, é. de uma de de se estabelecer uma relação bem organizada Putz, tem tem vários mas esse me chamou a atenção porque eu fiquei particularmente é, você fica chateado né pelas pessoas quando as, as coisas acontecem elas se dão mal e etc você pensa poxa se você tivesse me ligado há dois <risos> anos atrás nada disso tinha acontecido né? uhum. mas foi foi o seguinte caso e acontece muito Vidoni. Você já deve ter ouvido também. Infoprodutor. Era uma, uma infoprodutora. Ela nem se entendia como. Vou tentar ser bem rápido. Ela nem se entendia não, não como infoprodutor. Tempo. Mas ela uh, tava produzindo conteúdo no Instagram como a maioria das pessoas começa fazendo. Ah, se lança lá, começa a produzir conteúdo uhum. sem muita pretensão. E aí essa uma coprodutora ah. encontrou o conteúdo dessa, dessa expert e falou, meu, tem um negócio muito bom aí. Você é muito boa nisso, nisso e aquilo. E dá para a gente fazer um, lançar um infoproduto e, de repente, ter um sucesso. E aí elas começaram a conversar, essas duas pessoas. A comprodutora mostrou para essa para essa expert toda a estratégia dela de, de lançamento, de venda. Oh, dá para a gente trabalhar no perpétuo, etc. etc. Hum. E elas começaram uma parceria para... É, lançar o um infoproduto. Aí lançou, começou a vender, estava indo muito bem, ganhando mais de, faturando mais de seis dígitos uh, no ano. E, passados, acho que um ano e meio, essa expert começou a entender, muito provavelmente influenciada por outra pessoa ou por outras pessoas, que ela estava é, ganhando men muito menos que essa coprodutora tava ganhando Amusando. mais sem fazer nada, que sim, muitas sim. vezes tem isso, né? É. Ah, o que que o coprodutor faz? Tudo. Né? O O é.
0: coprodutor faz tudo. É.
2: E... Exato. Mas a, muita tem gente falar que o produtor Tem gente, gente falar que o produtor não faz nada, ele gerencia todo mundo. Aí sim. você fica com essa com esse pensamento. Sim, sim. E aí ela começou a questionar uma série de coisas. falar ah, você não está trabalhando nisso, naquilo, não sei o quê. falou: não, assim, mas como, não estou entendendo. Vamos ela julga ela...
0: a fatia da cobradora era muito grande.
2: Exato. E ela quis rever toda a questão do, do contrato. Ela falou, não, ó, mas o que a gente tem não é bem um contrato, uma prestação de serviço, é uma sociedade. Só que é o que a gente chama no direito de sociedade de fato. né? Não existe uma sociedade é, estabelecida é, juridicamente. Não tem um CNPJ das duas pessoas. Então, elas nem tinham um contrato. Mas elas se chamavam como de sócias. né? E isso tem peso, cara. Não só. Isso a... tem, isso que eu já ia te perguntar. Na... Faz, faz diferença? A palavra em si, sozinha, não. Mas se você. A relação dos. Se dois, você aí. começa a unir e a expressão, né? Que vira a... uma relação de sociedade é... Estável, relação estável. É, é você é? começa a unir a nomenclatura a sócio, aí você tem a, a, a conta conjunta. Das pessoas, aí eles dividem um lucro, os lucros e, os, e, os, e as despesas igualmente, tem distribuição de lucros no fim do ano e etc. Tem pro labore para os dois. Então, você vai unindo uma série de peças ali que te leva a uma conclusão de que há ali de fato uma sociedade. Só uhum. que ela não está estabelecida uhum. juridicamente. E era o que aconteceu nesse caso. Essas pessoas tinham uma sociedade. Só que a e a, por exemplo, a, essa coprodutora, ela tinha, era dona da conta do, da Hotmart, ela tinha o, o domínio registrado no NPI. Então era uma confusão ali entre elas, mas dava, tudo, a, davam todos os indícios de que havia de fato uma sociedade. Aí o que é que essa expert fez? Pegou todo o conteúdo, criou um outro site, mudou tudo, jogou todo o conteúdo lá e migrou todo, todos os alunos para esse para essa nova ferramenta nessa nova plataforma deixou uma... e deixou outra pessoa sem aí a gente notificou e etc ela não quis entrar com ação no, na, naquela época mas é, bom mas o que, que isso diz né tractíssimo, mesmo o medo é. que eu tenho de
0: ser processado para ir no foro, eu também não quero processar porque eu também é. tenho que ir. <risos> Exato, <risos> é. tem que ir de qualquer
2: jeito. <risos> ah, deixa eu sentir desgraçado. Mas hein? isso podia ter Deus sido. Deus castiga. É.
1: <risos> Mas às vezes acontece.
2: Eu acredito na na, na providência divina Deus aqui castiga, na Terra. Deus castiga, Deus castiga. Mas e o que isso que mostra, né? Que se elas tivessem um contrato uhum. estabelecido, uh, tivessem passado por um por uma consulta com um advogado que conhecesse da área, elas teriam resolvido isso de forma muito mais clara. O que que o que, que se precisa fazer? Eu sempre falo isso. Um contrato ele é o alinhamento de expectativas e intenções entre as partes. Eu e você nos unimos para explorar uma atividade comercial específica. Cara, é, a gente tem uma expectativa. Eu tenho as minhas e você tem as suas e nós temos uma em conjunto enquanto negócio. Se a gente não tem isso muito bem alinhado, se está muito só na minha cabeça e na sua, fica uma zona muito nebulosa ali. Uhum. E, às vezes, qualquer probleminha putz, desalinha isso e faz com que a gente comece a ter atrito. Então, isso faz essa, esse ajuste que é chato no começo. ah Para que procurar advogado? pô A gente se conhece há tanto tempo. A gente é parente, parente, então, cara, faça. Uh, é. <risos> Porque é, vai em festa, é, tudo é motivo para beber bebe com, e pronto. A, a, é, índice, se juntar uma canje pior ainda. <risos> então, é, você precisa ter esse alinhamento. Cara, é um momento bem específico. Lá no começo da relação de vocês, vocês vão precisar de um advogado para esse ponto específico, para realizar a, a sociedade da, da empresa, estabelecer tudo certinho, fazer o um acordo de sócios, etc., então, essa foi um, esse foi um caso que eu achei muito interessante, que eu sempre comento ele no Insta, porque ele, ele marcou, assim, pela, pelo problema que, que gerou, elas estavam, poxa, estavam ganhando mais de 40 mil reais por mês. Então, era, não era um qualquer negócio, era um negócio que as pessoas estavam ali uhum. dedicando uh, muito, do, uma parcela muito grande do, 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 da sua vida e... Vendo aquele negócio no futuro né? uhum. E podia ter sido um, sim, Uma sim. baita de uma empresa
1: É,
0: realmente é. Façam contratos então, fica...
2: fica a dica <risos> Cara, quantas
0: pessoas te mandaram direct Com o print do Facebook <risos> Depois que o Ícaro te marcou Algumas vezes Mandando as pessoas ah. fazerem isso
2: Foram mais de mil pessoas <risos> Você vai aquela voz com pesar Mais de mil pessoas. Puta que pariu, cara. <risos> Mas... Que maluco. Mas era uma parecia que todo mundo copiou e colou a mesma coisa, cara. É. Ah, não tô conseguindo cancelar a assinatura, era igualzinho. Era engraçado. Não, que essa é a da assinatura de agora, né? É. Que
0: já teve a do Facebook, a do Instagram que caiu, não teve? Teve nem? a do Instagram que Ele já também, mandou é. em é. prints também pra você. Sim, mas todas elas foram. <risos> todas elas foram
2: muito boas, né? De, de ajudaram, ajudaram muito, muito no processo. Ajudaram muito nos processos. E eu, e eu fiz questão de agradecer a todo mundo. Mas dá um baita de um trabalho Ué, imagina, assim. e Isso não. Tem pouca coisa no dia. É, e eu, cara, eu, res, eu, eu faço questão de responder na unha todo mundo. Obrigado. Tá tá, 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 tá. Hoje você vê que eu, eu não me enço. Caraca, que trabalho maluco,
0: cara. E é e isso, que eu ia falar agora também, que você não tem uma rotina fácil, né? É, cara.
2: Eu a você gente tava... Batman da, da, é Batman da Baixada, não deve ser. A gente tava conversando antes aqui nos bastidores. Eu tava fazendo 13 treinos na semana. Uhum. Seis de Gil, cinco de musculação, dois de cravo Maga com o Jonas, não é fácil? Não. não é trans, com o Jonas. É com o Jonas ah, não deve ser fácil, não. Não, o cara é porreta. Trabalhar com ele não é fácil, imagina se ele tem a liberdade de te bater. <risos> mas <risos> o Jonas, eu falo, ele é, o, ele é um cara irreverente. É que o pessoal não conheceu ainda a irreverência dele. É, não, olha. Mas, mas ele, ele, é, é, ele é. Ele é, é engraçado. Engraçado demais. pra cacete, é. é. E ele Entendi. tem um jeitão todo assim. Não. É. Mas ele é engraçado demais. eu ainda vou trazer Jonas. ele aqui, ainda vou trazer é, ele. É, eu tenho que fazer com eu ele. Eu vou né? trazer ele aqui. E aí? O que você. Cara, é uma rotina uma muito rotina louca. É uma rotina maluca. É uma rotina muito louca. Eu tenho filho de dois anos. E ainda é isso também. É, é. Ele parece um terrorista. Ele tá pra conhecer o Mateu. conhecer. <risos> <risos> o Mateu, a Lavínia e a Tereza. Então, quando eles se conhecerem, vai ser... Ah, é o que eu não consigo ir ainda juntar deles eles irem lá no, no Gil juntos. Uhum. Mas... Ele vai Gil também? Ele vai fazer, né? Ele foi uhum. uma vez comigo lá, eu ia levar no sábado. A Ana tava até lá e falei, poxa, Ana, não, se eu não, soubesse. Não,
0: eu no sábado. Acho que teve sábado. Gradu... Acho que o Mateus graduou no sábado.
2: É. Acho que foi isso. Então eu cheguei depois, mas eu falei pra Ana, se eu soubesse, tinha trazido o Bento. Porque a minha uhum. esposa tava viajando. Eu falei, ah, vou levar ele no Gil. Mas aí não tinha com quem ficar, né? Lá enquanto a gente estava treinando. Ah, sim. Cara, mas é, é uma loucura. Aí você tem filho, aí você tem que, claro, dar atenção em casa para o filho, para a esposa, etc. Uhum. E eu me dispus a fazer todos esses treinos. Eu falei, ah, não, tem que fazer. Mas, e, e toda a rotina de trabalho. Então, e uma coisa que eu sempre falo para o pessoal também, eu, eu venho trabalhando esse, na, isso na produção de conteúdo. Você precisa criar processos né? no, no, seu, no seu trabalho, no seu negócio. Seja um escritório de advocacia, seja uma, um, um outro negócio do mercado digital, tem que criar processos, estruturar esses processos para as pessoas que chegarem, elas entenderem como funciona, te darem menos trabalho e é, resolverem né, as demandas que você fazia antes. Uhum. Então, isso está me ajudando bastante. Eu estou criando, esses, estruturando todos esses processos no escritório para que eu tenha a condição, a possibilidade de atuar de forma mais estratégica. Né? Uhum. Então, mas é, é muita coisa.
0: Então, é... E... É, o quanto que o quanto que essa o quanto que essa rotina de treino agrega na sua vida profissional
2: cara eu tava pensando sobre isso esses dias porque eu eu dei uma uma por conta do, da mentoria que eu estou dando para os advogados eu hum. dei uma diminuída na quantidade de treinos né por exemplo lá tem mentoria eu saindo daqui eu já vou para lá encontrar o pessoal e aí eu não consigo fazer o treino do gil mas essa você se colocar sempre se desafiar todo dia e treinar seja uma vez no dia ou duas vezes seis sete dez na semana te leva para um nível de produtividade muito maior cara porque não é só não é só a sua cabeça no treino que que muda uhum. é em tudo porque, é claro, você não, você não seta... Ah, meu treino acabou, agora eu vou fazer. Sim, não, sim. O, o, o teu mindset,
1: <risos>
2: ele muda completamente. Uhum. Então, você começa a ser muito mais produtivo e você passa a ser mais exigente também. Você começa a... Bom, você não falta nos treinos. Então, as tuas tarefas de trabalho, você passa a não falhar mais. Você é, passa a ter mais disposição para fazer as coisas. Sim. Uhum. Se bem que, para esse, eu acho que tem um limite para uma quantidade, por exemplo, ah, 13 treinos na semana é, que eu fazia, sacanante. eu ficava quebrado. Então, você treinar umas sete vezes, você vai ter essa disposição maior para fazer as coisas. Né? Tem uma coisa
0: que eu tenho reparado no jiu-jitsu, que eu, lido, eu tenho lidado com jiu-jitsu, eu estava conversando com o Noga agora, inclusive no almoço sobre isso, é, que era uma, quase que uma meditação. Porque quando você está lá treinando... E é diferente da musculação. Claro, você está na musculação, lógico. Você se concentra ali, porque você tem que fazer o exercício direito. Mas você tem as pausas, né? principalmente você é. treinando sozinho. Você tem a pausa e você fica parado, só uhum. descansando. né? Sim. E aí a cabeça continua pensando em tudo. Quando você está no jiu-jitsu, não tem como pensar em nada além não, daquilo. Não. E ainda mais quando você está é, é, rolando com o um cara... É, tem, um, tem um maluco de 100 quilos tentando te estrangular. Você tem um puta de um problema. Então, você não está pensando em mais nada. Você não está pensando em trabalho, em família, em nada. Não está pensando em nada. Então, é uma puta de uma meditação. Você sai, apesar de podre, de cansado, você sai leve demais. Cara. É. Você sai leve, com a cabeça leve. Porque
2: o problema do cara de estrangular é muito pior é, do que qualquer é. outro. né Eu percebi isso, cara. Uma vez o Cavaca comentando. É. O, o mestre comentou. Ele dá a... a, a a palavra sempre dele no final dos treinos.
0: E... A pós-leção. É. Porque tem a pré-leção antes. É. Né? A pós-leção é, pensando... é depois. Entendi. 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 É, é,
2: após foi legal, era... né? a e ele A pós E ele falou sobre isso, que ah, você não tem tempo de pensar em nada e tal, que não sei o quê. Eu falei, caraca, é verdade. Bicho. <risos> você não consegue... Aí eu fui no outro, eu fiquei guardando isso até o dia seguinte. Eu falei vamos ver se eu vou pensar em outra coisa. Você não e... pensa nem nisso. Enquanto vou, ele... Um pouco antes de começar ali o... o o Movimento do dia, né? Passar a posição que você vai fazer e tal, você até consegue ah, pensar em outras coisas. Durante o aquecimento, é, você polichinela. Mas depois. Essa merda, é, e tal. Mas Você começa a fazer o específico, cara, não
0: pense em mais nada, é só naquilo. Porque aí você, tá, e aí você tá tentando ganhar consciência corporal, porque você tem que Exato, passar a perna é, num lugar específico. É. Você se concentra muito pra passar a, a gente, perna ali. Faixa branca então, é, né? É, pois é, você tem zero consciência. Só faz merda. Só faz merda. <risos> você tem que prestar muita atenção no que você tá fazendo. É, e aí eu
2: eu falei, caraca, é verdade, cara, eu não, mesmo que eu me forçasse, é, não dá, você, não, você uhum. não pensa em outra coisa, cara, é só naquilo. E é muito bom, porque isso é uma, cara... É uma meditação é incrível. É uma meditação incrível. Mano. Você
0: sai leve, você sai ah. podre do treino, esses dias eu quando desmaiei. É. Eu, eu tava na, na formação lá, o Cavaca tava falando, tava rolando a graduação, eu tava escorado na parede, assim.
2: <risos> ah, ontem que a gente, a gente treinou juntos lá. Pois é. Eu, puta, no final do treino, tava estenuado, cara. Acabado, acabado, acabado. Eu olhei do acabado. Matheus, o
0: Matheus trabalha aqui no Novo Mercado, ele também treina lá. Eu olhei pra ele e falei, mano, acho que eu vou desmaiar. Aí ele riu, falei, não ri, não, cara, eu tô falando sério, mano. A
2: visão ficando preta preto, meu Deus do céu, <risos> acho que eu vou morrer. Mas, cara, você sai leve, cara, sai leve, é, sai eu, leve. E o treino das seis da manhã é muito bom, porque você já começa o dia... Putz. Já começa o
0: dia apanhando, é muito é. bom, cara. Você já começa o dia <risos> zerado, velho. Você chega em casa... Não, pior que é muito produtivo é. isso, cara. Parece antiprodutivo parece loucura.
2: Mas é muito produtivo, cara. É muito bom. É, eu acho que... É o que eu falei. O Gil eu só, não me, eu só me arrependo de não ter começado antes. Você sempre foi atleta? Ou não? Ah, depende do que você define como atleta, né? Eu sempre pô, joguei... Atleta, não
0: atleta. É isso aqui. <risos> é na câmera aberta,
2: dá pra ver. Atleta, não atleta. Essa é a definição, pô. Eu sempre joguei bola quando era mais novo. E comecei a fazer academia com 15 anos mas eu era era sempre voo de galinha né começava Sim. a parar começava a parar aí desde 2000 ah, sei lá 2019 que eu tô sem parar em nenhum momento em Então, que? Na, na musculação?
0: É. é o que mais você gosta de fazer ou não? já não é mais? não
2: o que eu mais gosto de fazer é o Gil hoje é
0: então também eu, só, é. eu eu gostava muito da musculação era pirado em musculação é. cara mas aí quando eu comecei no Gil foi
2: não é, o Gil é tomou um espaço legal. muito maior cara porque é o ambiente é legal os caras são muito gente boa é, você é. A autoconfiança que aquilo te traz é, é. É, não tem é sem tamanho eu já comecei a passar por essa experiência por essa transformação quando o, o Jonathan me convidou para fazer Krav Magá. Eu acho que nem sei se ele convidou ou se eu fui de, de orelhudo.
0: Não, você não pode ir. Se ele não convida, ele te
1: expulsa? É, não. Não. é mas aí ele me viu lá faz. Corre assim, a, cor, é, a boca pequena esse, que ele expulsa. É, né? Deixa esse
2: trouxa fazer. <risos> Vamos ver quanto tempo ele vai durar. <risos> Isso, essa mudança começou com o Krav Magá. Quando eu comecei a fazer, eu comecei a me sentir mais autoconfiante. Não, eu, é, às vezes a pessoa pode até interpretar. Ah, o cara já quer virar valentão. Não, você... Uhum eu sou bundão mas você sabe ah os caras te bater é que a gente falou bah, vamos ver o que vai acontecer mas eu vou me defender Sim. e e aí você isso foi essa né? é, covardia é porque antes, antes disso você não tinha recurso nenhum uhum. né? e a vida como ela é né ela acontece dessa forma às vezes você é, é desafiado ali precisa resolver mas foi come, começando a acontecer essa esse processo de mudança e aí eu quis uh, me experimentar também no jiu-jitsu Pra ver como é que era Cara, na primeira aula eu já falei Puta, vou A minha ideia era fazer duas vezes na semana Aí eu vi o processo de graduação Como é que era eu Falei, ah, eu vou ficar a vida inteira aqui na faixa branca Sim. Aí eu comecei a fazer todo dia Aí, uhum. putz, cara, foi, foi Amor à primeira vista no <risos> Gil <risos> Deixando claro não. que não foi com, a, com ninguém com Foi ninguém. com o Gil em específico é. Ah, bom.
0: <risos> já tem a fama Senão de os homem lá se agarrando ele, né? já tem uma fama é. ruim de só homem suado se agarrando aí você vem me traz uma dessa então uma dessa tem pergunta Luizão
1: Sim, temos uma pergunta da Glenda Elachi. A Glenda a Glenda.
0: Da Glenda beijo Glenda quais
1: conhecimentos um advogado deve ter para trabalhar no mercado digital
0: conhecimento de direito é muito importante é. começa daí é. acho que é importantíssimo
2: eu eu criei uma, o que a gente, a gente não sei se você conhece a pirâmide de Maslow né das necessidades humanas
0: sim, sim. você tem as
2: necessidades básicas etc uhum. e aí eu criando no processo de criação da mentoria eu busquei é, tangibilizar de uma forma mais fácil né de maior compreensão de como do que a pessoa precisa ter dos atributos que ela precisa para trabalhar no mercado digital né e aí eu fiquei pensando Pô, vou fazer um ciclo assim com umas informações etc aí eu uma pirâmide. Ah, legal. Cara, pirâmide de Maslow. Aí eu falo, ah, vou. Na pir... base dessa pirâmide tá naturalmente a, a compreensão do mercado e das demandas jurídicas. Né? Então você precisa conhecer do direito e aplicar esse, o que você conhece do direito no mercado, tendo conhecimento de como funciona, como a gente falou mais cedo. Né?
1: Uhum.
2: No, no passo seguinte, ali né, subindo a pirâmide, você precisa estruturar o teu teu escritório né? que, de modo que ele res, consiga receber os clientes, criar processos, e etc, para você não é, ficar dependendo tudo só de você. né? Uhum. E, na sequência, você saber utilizar né, de estratégias comerciais para atrair clientes, porque o comercial é o coração de todo negócio. E, subindo na, na pirâmide, você vai para a parte de Sucesso do cliente, que o advogado não sabe o que é isso, né? Você tem que. A, além de trazer o cliente. O advogado não
0: sabe o que é sucesso do cliente.
2: Não sabe. Só o lado que perde o processo, que não é. sabe o que é sucesso do cliente.
0: Não, porque. 50% do processo <risos> sabe o que é o sucesso. <risos>
2: Mas ele só sabe no fim. Aí às vezes ele já pensou em terminar com o advogado ali, em cancelar o serviço, Entendi. muitas vezes. O uhum. que, que acontece? Um breve parênteses. Você, o advogado, ele, ele o cliente contrata ele para fazer um processo, etc. Ele vai lá, pega as documentações, entra com a ação. Cara, ele só vai voltar a falar com você quando tiver uma novidade no processo. Eu, e as novidades costumam era... demorar em processo. <risos> né? E passam três meses, quatro, cinco, às vezes passa anos. Ah, Filha
0: da puta, advogado que sobrou. E você não
2: sabe, cara. E você não sabe que o processo ele é, funciona desse jeito. E você jeito. não sabe que o advogado também não sabe. É, <risos> e o advogado não sabe. Ou, sei lá, é, ele... Não tem a, a, o conhecimento, ele não tem o feeling, a percepção de que você não tem essa informação e de que você precisa de uma assistência. Pô, Vidoni, o seu processo, ele está no mesmo estágio, mas a gente tem uma perspectiva de que ele é, vá caminhar nos próximos meses, etc. Ó, você está precisando de, uma, de alguma informação, tem alguma dúvida e tudo mais. Uhum. Cara, isso é sucesso do cliente. Você atender o cliente e fazer com que Sim. aquela jornada dele no teu escritório seja a mais é, tranquila, amável, e prazerosa. Não sei se você consegue hum, se fazer, mas que a ele mais, saia preso é, não vai ser muito prazeroso A mais uh, ajustada, mais uhum. uh, bacana possível. Né? Então só que os advogados não tem essa percepção porque de novo a gente não aprende isso na faculdade e não tem ninguém que fale isso para você, né? Porque os mais velhos também não fazem isso e aí cria-se aquela bola de neve. Cadeia de serviço é. mal prestado. Então, é por isso que eu, eu digo que você tem que aprender o sucesso do cliente, né? saber é, manter esse cliente na tua estrutura ali, porque não é só prestar um serviço que você quer, uhum. um serviço de recorrência. Né? É, então, a gente traz esse conteúdo, na sequência, a uhum. produção de conteúdo, né? entra o trabalho de produzir conteúdo. Aí, de novo, mostrar que você tem que falar de forma clara, que a pessoa entenda e etc., e aí no, no topo ali da pirâmide já num, num estágio mais avançado né, você tem que trazer para as pessoas a consciência né você tem que saber se comunicar bem para que as pessoas entendam a tua comunicação e você mostre que você tem uh, você seja convincente né, pra, justamente trazer os seus clientes então é foi, é isso que o, que eu entendo que o advogado tem que ter para trabalhar no digital
0: e essa mentoria que você comentou fala um pouco pra gente é o seu único produto
2: é, hoje é meu único produto. A gente tá, é, quando eu digo a gente, eu e a Glenda, ela, ela é minha sócia nesse nesse projeto. A gente está estruturando outros produtos, uh, produtos mais de entrada né, para quem quer conhecer um pouco mais o mercado digital, masterclass, etc. Mas uhum. hoje nesse momento a gente tem esse essa mentoria tá com a primeira turma, está já com, com com vagas, né, para para a segunda turma também, okay. que já já vai abrir. E como que, que o advogado que está assistindo aí é esse candidato para essa segunda turma? É só ir no meu Instagram, danilo.oliveiramelo. No link da Bill tem a o, o link ali de acesso. É na Bill tem o link de acesso para entrar no grupo do WhatsApp, que é a lista de espera Perfeito. Da, da mentoria. E a gente está... Aí você falou, fala, pediu para falar mais né, da, sim, sim, da fala mentoria. Mais. A gente tem... É um, um projeto bem bacana. Cara, eu até comentei isso no Insta. Foi uma das maiores alegrias profissionais que eu tive, se não a maior, que foi criar essa mentoria, porque eu tive um feedback muito legal do pessoal, te, tô tendo, né? E eu percebi que os advogados eles não têm essa, como a gente falou, né? Eles não têm essa percepção da necessidade de você conhecer o mercado para atuar nele. Não é aquela coisa, ah, te, ah Danilo, me ajuda aqui com, com um problema que eu tô. Mas poxa, eu não conheço nada do, do que você faz. Uhum. Ah, não é uma conversa que você vai resolver. É muito mais complexo que isso, não é?
0: Que mercado que você não, que você não conheceria agora?
2: Hoje? É. Cara, vários. Construção vários. civil. É muito mais fácil falar você falar precisa... qual que
0: eu conheço. Você fazer um contrato de construção de uma casa. Cara, eu...
1: Conhece, conhece? Eu vou. Um eu,
0: eu, <risos> conhece? É, eu tenho, eu, tenho, eu
2: tenho uns 15 anos de. O cara fez o bagulho,
0: pós-graduação dele é de ambiental, gestão é. ambiental, tá maluco.
2: Cara? Eu vou, eu é vou conseguir fazer um contrato pra você, mas talvez eu fale em alguns aspectos relacionados principalmente aos é. problemas que podem acontecer. De novo, se eu não sei o problema que acontece, não eu respalda. não vou colocar no contrato. Se eu não coloco no contrato e o problema acontece, eu, eu não te dei uma solução. Sim. E se eu não te dei uma solução, você tem um problema. E se você tem um problema, você vai ficar muito puto comigo, porque eu não resolvi o seu problema. Aí não vai ter sucesso. Exatamente. Aí não tem sucesso do cliente que, uhum. tipo, que consiga fazer com que você fique é, feliz. Claro que a advogado ele tem uma tarefa muito inglória: que é quem decide o processo, é, por mais que ele seja dedicado que ele faça um belo trabalho, se é um processo judicial, é o juízo, no fim do dia, que vai decidir se você está certo ou errado. Uhum. Né? Mas contratos, por exemplo, a função do advogado é que esse, os problemas sejam resolvidos ali, de forma extrajudicial, né? sem precisar, como você falou, colocar o terninho lá no fórum, <risos> às três da verdade. tarde, de Existe uma quarta-feira chuvosa. De não ir pro fórum? Hoje tem muita audiência é, online. online. Mas eu, mas eu entendi o teu, o teu ponto. De não precisar, é você... Claro que não existe contrato perfeito né, que é vá é, solucionar todos os problemas. Porque o, a, a nossa cabeça, né humana é muito inventivo nas, uhum. nas, nas ideias. Problemas, né? é, em criar é. problemas, problemas da trambique. Que né? O ser humano é muito inventivo. Mas... Dá, dá para você criar estruturas né, e, e, e utilizar de instrumentos, ferramentas jurídicas que deixam o contrato cada vez mais robusto. É o que eu falo também, eu peguei um outro, um outro, uma outra definição do Taleb de antifragilidade. Né? Foi até um produto que eu vendi, o contrato antifrágil. Hum. Né? Então, você vai, esse contrato ele vai sendo desafiado todos os momentos e você vai deixando ele cada vez mais robusto. Então, você tem condições de evitar uma série de problemas mas claro pode ser que aconteça né pode ser que você tenha um problema que é, não tenha essa solução ela não tenha sido pensada e aí é ah, a
0: grande vantagem de você trabalhar no, no mesmo mercado exato exatamente. é que o seu contrato que você confecciona hoje é muito por mais que seja para um cliente novo ele é muito melhor que o contrato que você
2: confe confeccionou em 2017 uhum. o um primeiro contrato e sim o contrato de hoje ele é pior do que o contrato de amanhã é. que vai ser pior do que o contrato depois de amanhã a gente vai sempre a gente está sempre aprendendo está sempre uhum. vendo coisa nova então, é, é isso que o, que o pessoal tem que fazer. Se é entrar na mentoria... Entrar na mentoria do Danilão, é isso aí. <risos> Conseguir ganhar, ganhar, encurtar esse tempo de aprendizado né uhum. para começar a trabalhar no mercado o mais rápido possível e prestar bons serviços para os clientes, é isso. Perfeito, Danilão.
0: Foi um prazer imenso te, te receber aqui nessa mesa. Então... Não tem ninguém para falar, ah, já acabou... Fala, Luizão, vai. Pô, já tá acabando, vai que lá. pena. Não que agora você provavelmente tem dois treinos para ir, umas é. quatro reuniões e a mentoria ainda. A mentoria. É, já, já e abrir uma, também, e né? abrir uma nova empresa também. E abriu uma nova empresa. Até o amanhã O Semenzato está te esperando. O Semenzato está te esperando. Eu quero agradecer a audiência de to todo mundo que esteve aqui. Se você quer encontrar o Danilão, qual que é o seu Instagram?
2: O meu Instagram é danilo.oliveiramelo. Tô
0: eu espero Insta. que esteja na tela o Instagram é do Danilão. Ah.
2: É, muito obrigado, meu querido
0: Luizão, por estar no toque do chat. Você quer deixar um recado para a galera aí? Um final, assim... A última
2: palavra. Vidani, um eu do... queria agradecer muito a presença, a oportunidade. A, presença? a, Não, a sua presença nada. aqui também. É. E eu queria... Agradecer demais, porque é, fico muito feliz em estar aqui, estar tá com Entendi. você. Você é um cara parceiraço, Bom, gente obrigado. boa pra caramba. Conduz muito bem as entrevistas. Ah, aqui. Obrigado. Cara, muito obrigado. Um baita de um, de, um, de um. Só quando eu gosto da pessoa. É. Eu tô brincando. <risos> você devia investir nisso. Você devia host de, do podcast. Host do podcast.
0: É. Não, não, o Nelo já desistiu disso daqui,
2: isso aqui. Então, agora é, é... tá dominado, É, cara é meu disso. já. E, poxa, como eu falei, uma felicidade muito grande. E o é, que eu gostaria de dizer pro pessoal é isso. É, se atentem a essas questões é, relacionadas ao negócio de vocês, é muito bom essa iniciativa que o Ícaro teve lá atrás de começar um negócio, mesmo que de forma meio atabalhoada, meio bagunçada, mas começar de fato. Uhum. Isso é legal e, 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 de maneira nenhuma, tudo que eu disse aqui é um desincentivo a isso. Muito pelo contrário, façam. Mas, a partir do momento que você verificar que esse negócio... ele é um negócio que faz sentido e que ele pode ser um negócio bacana, não demore muito para tomar essa decisão, vá atrás de um advogado, busque orientação jurídica, se possível, desde o início. Eu sei que, uhum. poxa, às vezes o cara tá com a grana apertada, ele tem 15, é, 500 contos para gastar ali, não dá para gastar uhum. com o advogado. Eu compreendo, mas... A partir do momento que você tiver um pouco mais de, de, de condição, ou se você desde o início já tiver essa condição, faça porque cara, vai te evitar uma série de problemas. Você pode perguntar para todos os caras do mercado digital, próprio Ícaro, para o Jonatas, para o Sobral, para Zillow, para o Wendel, para qualquer um deles, eles vão falar essa mesma coisa. Faça, porque é muito importante, eles vão mencionar, muito provavelmente, problemas jurídicos que eles tiveram no meio do caminho e que poderiam ter feito que, com que o negócio não estivesse nem aqui hoje, então o meu singelo recado é esse. Façam, uh, consultem sempre um, um, um advogado da confiança de vocês e não deixem de acreditar nos sonhos e vamos para cima porque... Não deixe de acreditar no, no, é no isso diário
0: aí. brasileiro. <risos> muito obrigado, Luizão, pela sua presença e pelo toque do chat. Muito obrigado, Vitor, por estar no Toque da Live. Obrigado, Gabriel, por estar no Toque da Produção. Obrigado a toda a audiência maravilhosa por estar no Toque da, da, da audiência, maravilhosa mesmo. Muito obrigado por estarem aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Obrigado. Até.